0: Hei og hjertelig velkommen til podcasten fra utbrenthet til opplystighet. Mitt navn er Paul Espen Vanvig. Hjertelig velkommen til podcast nummer to som omhandler eh, utbrenthet och hvorfor vi blir utbrent och ikke minst hvordan vi finner veien ut av utbrenthet. Utbrenthet är et tema som, som eh, spiller en stor rolle hos meg. Både emosjonelt og kunnskapsmessig siden det var med et voldsomt burnout at min reise startet i 2003 kollapset fullstendig og håll på å dø etter et omfattende burn-out, med der jeg hadde nesten 43 feber, lå koma, nesten i koma i, i, i en uke, og svedd mellom liv og død, og kroppen min var da så nedkjørt at immunforsvaret ikke funket, de vanlige regenererende systemen i kroppen min var helt ødelagt, så det var egentlig ganske kritisk. Og da forventet du da som en god norsk borger, sant? at det flotte, glitrende helsevesenet i Norge, som, som man har hørt skal være det beste i verden, og som kan tilby det beste hjelpet som, som noen kan tenke seg å få, så forventer du da at de skulle hjelpe deg i hvert fall, å finne ut hva som var problemet. Men i mitt tilfelle så kun da hverken legen min eller professorer, spesialister eller whatever jeg ble sendt til, eh, finne ut hva som var problemet mitt. De så at jeg var syk. De så at jeg som en 80-åring. De, de forstod at jeg hadde konstant vondt i kroppen, konstant hodepine, kunne ikke søve om natta, eh, hadde problem med å gå med en tur på 200 meter opp til butikken, og så videre og så videre. De forstod det, for de så det. Og så god spu, skuespiller trodde de ikke at jeg var ikke sånn. Så de da eh, aksepterte at, at ja, vi ser du er syk, men vi finner ingenting gærlig med det. Og som mange av mine klienter og studenter de siste fem, 15 årene har opplevd, så har de fått mye av samme beskjed, ikke sant? At legen tar blodprøver og sjekker ut da, det legen tror det er viktig, og så kommer det da ingenting i rettur, ikke sant? Og til meg sa de, det er ikke et patologisk galt med denne vannvikten. Har jeg da fra professoren, ikke sant? Klart og tydelig. Um, um, og, og, da, og da tenker jeg, herregud, tenker jeg. Jeg er så syk, og jeg er så dårlig, at det eneste jeg var tilbytt av av legen, det var uh, psykoterapi, psykoformiger, beroligende, sovemidler, og ikke minst uh, sykmelding, og det hvert atføring tilbytte jeg meg også. Og jeg tenker da var jeg, tror jeg, 35 år, Og jeg tenker det er da for tidlig. Så... Jeg startet da min reise for å se ok, siden vestlig skolemedisin har ikke hatt noe som helst uh, idé over hva som var mitt problem. Så ok, da begynte jeg å in inn i det holistiske medisin, inn alternativ medicin og der startet da min reise, som har vært ganske ekstrem og ekstraordinær de siste 15 årene. Det har bringt meg runt verden og har lært da, la meg si ganske mig interessant som vi ikke hører så veldig mye om i Norge, og i hvert fall litt i norsk halseæsen. O i den här på gassen vil gærne delligt med medke over vad er har komme fremte at den mer en 000 utdanningstema og erfaringstema, hvor utbrntet har vært et av mene hoved fokus. Så la start. Påørste så er utbrlhet anjent som en av de potensiell største helseproblemen, som vårt samfunn har og vil få. Utbrenthet er så mangt, ikke sant? Det er jo bare det at, at et menneske er nesten død som Eva. Men det finns jo mange grader, ikke sant? Fra at man er totalt sliten, man er umotivert, immunforsvaret funker ikke så bra lenger, så man må ta sykemelding eh, eh, en til to uker i, i slengen, ikke sant? Og så er man på jobb i en måned, og så må man har en uke Så, Utbrenthet er så mange, men det som Arne Rones da, som er professor i psykiatri, Universitetet i Bergen, sa tror jeg i 2003 eller sånn, 2005, så sier han at hver tredje nordmann er i farezonen for å bli utbrennt i løpet av arbeidslivet. Og Arne Rones da var en av Norges største eksperter innen utbrenthet på den tiden hvertfall. Og det er interessant fordi at når jeg møter mennesker i dag, for jeg stiller jo masse spørsmål, så finner jag ut att det er veldig mange ut der, og kanskje noen av dere som lytter på her så. som har en eller annen form for slitenhet eller utbrinthet, eller mangel på drivkraft i livet sitt, som ikke er, la meg si, naturlig. Och stort sett de fleste studentene som kommer til meg, og gjennom så har jeg hatt flere tusen studenter, så kan jeg si at stort sett alle har en eller flere faktorer jeg skal snakke om nå. Og en viss grad, kanskje 10-20 prosent, har da det som kan karakteriseres som et fullt burnout. Så det som er utfordringen som er skjer i samfunnet vi har i dag, det er at overbelastning er normal. Vi blir drevet, vi har ett samfunn hvor det forventes mye av oss. Det förväntas at vi ska være en flott mor eller far, sant, som kan ta vare på ungarna våra, så kör dem de på träning og gör allt som man ska göra med ungarna sin. I tillägg så ska vi ha vänner, i tillägg ska vi på gymmen minst 3-4 gånger i veckan Og så ska vi ha sociala aktiviteter. I tillägg ska vi ha en karriär och i tillägg ska vi göra en karriär väldigt bra, så vi må vara på jobben någon i minimum 8 till 10 timmar om dagen, gissant. Och sen sånn går det då i straken, ikke sant, fra morges til kvelds, dag etter dag etter dag. Så det vi kaller normal i samfunnet vårt i dag. Og det er klart at det ikke er rart da, at det ender gærlig eh, når vi ser på at det aldri eksistert mer depresjon og angst og sletenhet i samfunnet vårt som vi har i dag. Så utfordringene som jeg ser da eh, i eh, Norge, men også delvis her i Tyskland, det er ofte en... Em, Lite, en, en, at det ofte er lav kvalitet på den profesjonelle hjelpen man kan få fra helsesystemet. Og, men det mener jeg at helsesystemet er ekspert i sideområder. Men så er det andre områder hvor de har veldig lite peeling. Så lenge det snakker om akut sykdom, ikke sant? man brekker handene eller gjør hjertetransplantasjon eller, eller andre ting, så er det moderne helsesystemet briljant, ikke sant? Og så lenge det kan dele med å reparere symptomer med medicin og kortison og hva de gir det. Når vi begynner å snakke om kronisk sykdom, som burnout kan være en del av, så er det med mine øyne, i hvert fall mer enn 80 prosent, mer eller mindre hjelpesløs. Og når en fremtredende professor i medisin i Norge, Sten knarda, som er avdelingsdirektør for adferdspsykologi og fysiologi ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, klarer å lir ut av seg kommentar kommentarer, at diagnosen depressiv episode er mer korrekt enn utbrenthet, og retter oppmerksomheten mot patientens pasientens totale situasjon. Altså, det er så hinsidiges at man kan bli mørkredd om man da ikke vil sta bedre. Altså, altså og det er det som er en av de store utfordringene som jeg ser med både min egen personlig erfaring med helsevesenet og også massivt av mine klienter og studenter. Det er at helsevesenet ikke er satt opp for å kunne deale med kronisk sykdom på en god måte, det vil si å deale og reparere eller finne årsakerne til kronisk sykdom. Man er dyktig også til å finne effektene av kronisk sykdom, altså symptomene av kronisk sykdom. Det er man eksperter i da, å undertrykke, for eksempel med kortisonkrem og kortisoninjektsjoner og sånne ting. Men det å løse årsaken til problemet, er noe som de er veldig svake på. Og det har du kanskje erfaring på selv. Så, Utföringen vi har då, det är att vi som patienter eller klienter är tillbydd något som då inte kan hjälpa oss på en optimal måde och det blir mer eller mindre upp till oss då, vår egen drivkraft för att finna en lösning själv som då blir den enda lösningen. Och det känns jag att det är utgångspunkten är trist, men sån var det för mig och sån är det för många andra som är också möte. Og når vi da får typiske råd fra legene våre, det er å... Øh, nå må du lære deg å slappe av, ikke sant? Og så må du lære å si nei, og så må du sørre bedre. Og så må du ta bedre vare på deg selv. Det er altså sånn, de briljante rådene som man får fra legen. Vel, når du er utprintet, og du er sliten, og du har kanskje hjernetaket, og du er kanskje paralysert emosjonelt, og, og du får deg et råd at nå må du ta deg sammen, eller nå må du da sørge for å tenke positivt, så er jo det noe som selvfølgelig er utgangspunktet mer enn det meningsløst, siden man ikke er i stand til det her. Og i tillegg så får du ofte da eh, beroligende eh, søgnmedikamenter, psykofarmiker og sånne ting, og så ber de deg om å slappe og det er da selvfølgelig særdeles begrensende utifra det vi skal diskutere i dag. <laughs> og alt det vi diskuterer i dag er da relatert min erfaring, min utdanning, både innen holistisk medicin innen funksjonell medicin og så innen da selvfølgelig mer alternativ medisin, som jeg kaller urgammel medisin. Og dere vil høre fra flere av mine klienter, som vi skal komme tilbake til. Og... Gjennom årene, da, så har jeg altså utviklet et ganske unikt system som har benytte, når jeg får klienter til meg som er i utbrinthet, for hvordan jeg hjelper dem på en strukturert måte, et steg for steg system, i stedet for at man da um, må i desperasjonsnavn, sant, når legen ikke kan hjelpe deg, at du da oppsøker kanske en høvnepat og får et høvnepat i smittel. Så hjelper ikke det. Så går du til en biopat og får en bakfloveressens, um, og kanskje et par kosteskudd og det hjelper ikke. Og så går man til en hiler som legger hendene på deg, og det hjelper ikke. Og så fyrker man da frem og tilbake, ikke sant? Og i min erfaring, de fleste tilfellene så holder jeg med bare en ting. Det må være en strukturert sammenheng av de her tingen for å få en optimal virkning og la meg si en ordentlig hållbar virkning som gir resultatet eh, noenlunde raskt. Og eh, det systemet jeg benytter det er sånn at jeg kombinerer, når det kommer noen til som er ordentlig, ordentlig, ordentlig syk, så er det bestandig en lege med i spillet som tar ansvaret for helsesituasjonen til, til, til klienten. Og det er kun som da kan ta det ansvaret, det er noe som jeg definitivt ikke gjør. Og legen er en eneste som kan sørge for sykemelding og alt og det her. Og den neste er ofte en psykolog som er i spillet, som da dealer med patient på ukendelig basis, med hensyn til ofte mange negative tanker og veldig mye frustrasjon. Og så har du med som, som, som skjer på meg det strategiske, å bringe alle komponenter sammen. Jeg legger meg aldri bort i legen sin, sin jobb, eller psykologen sin jobb, men det er da 95 prosent av andre ting som trengs å gjøres i mine øyne, enn de kan gjøre for å hjelpe et menneske A til å ut av utbrenthet, og B-oppenheten aldri gå in i et nytt utbrenthet etterpå, som i mener ja, er like viktig. Og jeg har laget en plansje over systemet jeg bruke, som jeg skal snakke om idag, dag. Så dere har en idé over hvordan det er mulig å ha nesten 100% suksessrate i å bringe mennesker ut av utbrenthet på en, en, en god måte. Og hvordan vi ikke går i et nytt utbrenthet. Så la oss da gå til verke. Det här systemet är då brukt på mange många 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 eh klienter jag har och studenter. Så det her er är också något som jag har verkligen drömt eller eller tänkt mig eller kanaliserat eller läst i bok, men det här har varit genom har prövelse genom mer än 10 år. Og min viktigste oppgave da, som lærer og veileder, det er å hjelpe mine, de menneskene som kommer til meg med da, å spre lys i seg selv. For desto mer lys det er, desto mindre plass det er til mørke. Det gjelder både inn fysiologiske årsaker, psykologiske årsaker, og når vi ser på da spirituelle årsaker også. Skal vi se på litt senere. Og gjennom årene da, så har jeg delt litt av det jeg har kommet bort i, og erfaringen av kunnskapen min og innsikten min. Og grunnleggende filosofi, hvis du er interessert å, 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 å lese eller se hva jeg virkelig står for, så vil jeg anbefale boka mi, Beyond Positive Psychology, A Journey from Burnout to Enlightenment. Og den kommer på norsk høsten 2020 også. Litt rønn. Ellers er det masse artikler og videoer og som du finner på hjemmesiden min. Så, la gå over da til det her programmet som jeg bruker. Det her, det her systemet. Hvordan ser det, det ut? O for det første er det viktig å, å forstå at dette er et veldig systematisk system jeg bruker. Et strategisk og et steg for steg system. Det vil si altså, det er liksom ikke at du henter litt her og henter litt der, men du får da hele tingen komprimert som et veikart på veien fra at du er utbrent til at du blir frisk. Og øh, øh, det vil være mulig å Se dette kartet, for dem som ønsker det, på hjemmesiden min under vannvik.no-podcast, finner du det dette kartet. Og den del av treningsprogrammet mitt forandrer ditt liv på 90 dager, som egentlig er et veldig omfattende treningsprogram, hvor det er et virkens seminar, og hvor du har nesten 100 timer undervisning via web og träningsportal hvor jeg deler det beste jeg har kommet bort i de siste 15 årene. Og det som kjennetegner syst alle systemene jeg bruker for å hjelpe mennesker, enten om det handler om å finne mening i livet, og bli happy, komme ut av burnout, eller skape en bedre økonomi, så kombinerer jeg bestandig det beste jeg har funnet inn moderne vitenskap og medisin og psykologi med urgammel vitenskap, medisin, teknologi og filosofi. Og når du det dette, er min erfaring at man får eh, resultat som er mye mer omfattende og raskere enn om man kunne velge den ene eller andre siden av modellet. O hvis du ønsker å gå litt mer i dybden på det programmet som jeg snakket om i dag, om utbrenthet, så har jeg skrevet sju artikler som jeg følger på bloggen min, rundt det her. Der går jeg litt mer i detalj, men fortsatt så holder vi oss til et ørneperspektiv. Så, vad er da utbrenthet? Vel, det finns en høy av definitioner på utbrenthet eh, ut her. Hvis du søker på internet for eksempel, vil nu finne mange interessante definisjoner. Min definition er følgende. Utbrenthet er en tilstand av tomhet og utmattelse, en følelse av ikke å strekke til, frustrasjon, mangel på entusiasme og motivasjon generelt, i tillegg til andre fysiologiske og psykologiske problemer. Det oppleves som om din selvdefinerte rolle i livet trues, og det ikke finnes någon alternativer. Det vil si altså at man føler sig ofte så sliten og så nedsatt på den ene siden, og på den andre siden så har man så lyst til å gjøre ting. Og denne konfliktene til, fører til denne voldsommheten, og det er ofte paralysen og det håpløsheten. Ikke sant? For jeg har ikke lyst til å være sånn, men jeg kan ikke noen annerledes. Og sånn følt jeg det, i hvert fall, og mange av dem som kommer til meg, at jeg var bestandig liksom aktiv, og jeg var kreativ, og så videre. Og når du plutselig har deiser i veggen, og er som en 8- eller 90-åring, eh, som en syk 8- eller 90-åring, så er det altså ganske, ganske ille. Og generelt da kan utbrenthet defineres som fysisk eller mental kollapsen, som förorsaket som är förorsakad av överarbet, stress eller sjukdom. Utbrändhet er som regel ett resultat av flera underliggande orsaker och det er det skal vi komma då lite grann mer tillbaka till senare. det och se si då att utbrändhet är en, en 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 depressiv affär eller depressiv händelse eller sån någonting, ikvåsätt. Det är då ja. Nästa fråga som øh, øh, mange stiller, det er, kan utbrenthet måles. Og klart at en del ting kan måles når du går til legen din, når du tar blodprøver og så videre og så videre, men som til meg da, så var det ingen blodprøver som var, la meg si, utenom normal. Vel, hva som er normalverdia i Norge, er ofte noe helt annet enn vad som er normalverdia i funksjonell medisin. Og... Så när läkaren sa att ja allt är normalt så i det det tyng och helt rätt alltså. når det kom när att det tysk lagen och fick tog ta alla blodprover till tyska läkar här eh så rätt efter det kom från Norge, ikväll, så fann de en en rekke ting som var allvarlig ehm med mig bara med att ta de rätta blodproverna. Eh så det läkaren sa att allt är normalt i blodsystemet betyder ju var att det er det. Så klart, en del kan du da i, i med blodprøver, men det er ikke så veldig mye som kan tages der i min erfaring. Alvorlig sykdom selvfølgelig, kronisk sykdom finner du, finner du igjen i blodprøver, men det må ofte da tas en del andre ting, som for eksempel da, når vi da ser etter inflammasjon, ikke sant? Og inflammasjon er jo da dine hvite blodceller, T-cellene dine da, når de går til angrep på det. Og for eksempel at du har en betennelse, så går da immunforsvaret til angrep på den betennelse, eller den infeksjon, mener jeg. Og når immunforsvaret angriper din infeksjon, når du har kuttet deg for eksempel, så skapes betennelse. Så utgangspunktet er betennelse noe som er ok, så lenge det kun benyttes av immunforsvaret, når du for exempel har kuttet deg, eller har sår og sånne ting Problemet er da for eksempel når det skapes uh, et type inflammasjon som det ikke er mulig å måle med blodtester, for eksempel uh, CRP-verdier og sånne ting som det her, ikke sant? Og altså C-reactive protein, som er en av verdiene som du kan ta til legen din for å finne da uh, hvor mye inflammasjon det er i kroppen din, ikke sant? Og så finnes det også da type uh, type inflammasjon som er, uh, i mine, ja, minst like, eller kanskje enda mer avgjørende for vår eh, hessessituasjon, det er subklinisk inflammasjon. Det er altså inflammasjon som er i kroppen vår og hjernen våre, og som de ikke kan måle med hjelp av blodtester, for eksempel. Men det finnes da selvfølgelig mange andre typer tester for å avdekke subklinisk eh, inflammasjon, som for eksempel da, eh, termografi, MRST-scanninger, eh, syrekstester, og så videre. Så det gjør ikke at det er mulig å finne ut det her. For at har du subklinisk information. så kan det være ett ordentlig problem når du er sliten og utmatet. Og kan vi da må eh, utbrenthet på en annen måte? Ja, selvfølgelig. Vi kan da bruke HRV-testing, for eksempel. Dr. Alfred Låninger en av verdens mest anerkjente eksperter innen kronomedisin og han har utviklet et system for å måle stress, eller for å måle det autonome nervesystemet vårt, på en særdeles visuell måte, og som kan brukes av leger og andre specialister i tillegg til vanlige mennesker som, 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 som meg, og, og eventuelt der uten som ikke har medicinsk utdannelse, for å finne ut hvordan tilstand har vår, vår, vårt system, vår kropp, vår biologi. Og der kan vi med en gang se, med de här testene, når du utprenser, så har du da, vil grafikkeren vise at du nesten har, har ingenting livsstil. Det ser seg selv, Inge. Og er du vitalsund, så har du ett diagram hvor du har masse med farver, som viser at du har masse med ill, og at ditt autonome nervisystem er i en god tilstand. Og da kan du tenke deg, da, hva er jeg målt når jeg målt det her? Så var det altså nesten ingen livsstil, nesten ingen farve i dette diagrammet, som var et godt, god representant for hvordan jeg følte med. <laughs> så en av de store utfordringene når vi, når vi enten har utbrenthet eller er utbrenthet, eller at vi har da familie og venner som er utbrennt, så er det desperasjon for at man ikke har noe bevis på at man syk. Og jeg har opplevd også mange ganger til mine klienter, at familien begynner å lure, legeren sier jo at du er frisk, men er det, er, det her, er det her at du spiller, er du virkelig syk? Det sier de ikke, men nu ser at de begynner å det her når det ofte har gått flere uker, spesielt når det går flere måneder. Og da er det å være i en utbent situasjon hvor du er fullstendig utmattet, ekstremt frustrerende, og opplev at dine nærmeste begynner bli utholdmodig. Og da skjer ofte en vonde mølla, at man prøver å presse seg Det er jobb, Har det pyte om noen måneder? Kollapset på nytt, og det blir enda verre. Og så er man ofte i en cyklus som er, er veldig destruktiv. Så ja, det er mange måter å måle utprinthet på. Og en av de viktigste faktorene for meg... Det var å, å få en diagnose på hvorfor jeg var syk, og hvorfor jeg var sliten. Og der, når jeg var på paraseusklinikken, så gjorde de også sånne målinger. Men eh, doktor Alfred Låninger har det mest briljante systemet for å måle eh, tilstand, for exempel i burnout-grad, eh, tilstand av det autonome nervesystemet ditt, parasympatisk, sympatisk modus, om du eh, spytt ut for mye stresshormoner, og så videre, og så videre. Totalt briljant. I tillegg så er systemet hans laget på en sånn du også kan sjekke søvnkvaliteten din, søvnsykehuset, om du har søvnapne, om du søver godt eller ikke godt og så videre. Så det er altså ett vansinnig system som jeg håper det hvert at flere leger og spesialister i Norge begynner å bruke for sine, eh, sine, sine eh, patienter og Uh, i det tyskspråkelige rommet og i Tyskland og Österrike og Sveits så det er, tror jeg er rundt 1000 leger og spesialister som bruker det her systemet som en del av diagnosen de gjør i tillegg til blodprøver sånn, så Så det her snakker om i de to artiklene uh, slik måler du kronisk stress og utbrunnhet på en enkel måte, som du finner på bloggen min og fysiologiske årsaker til utbrunnhet uh, dekker også det her så et annet tema som jeg vil snakke litt mer om før jeg gå in i detaljene på systemet, det er viktigheten med å finne en kompetent og dyktig lege, lysføyleder, psykolog. Det å tror at den lege er kompetent for det at en lege, det ikke, stemmer ikke helt. Spesielt hvis vi snakker om kronisk sykdom. Og der har vi jo da fritt helsevalg i Norge, og vi kan faktisk velge vilken lege vi velger och afinner väldigt viktigt och kund välj rätt eh, rätt läge sedan att jag upplever allt för ofta med klienter eh, som jag har och studenter som jag har som då utsatt för det norska hälsoväsendet at de har väldigt begränsad eh, kvalitet på begre-, eh, på som blir tillbjuds speciellt kronisöka og också utbrända det går ifrån eh, beroligande design sånn, södmedicamenta ehm psykofarmika och betala med ro og söckpelli och det höll sig följligen inte og når da eh, eh, leger, eller høytstående eh, leger og professorer uttaler seg at eh, depressivepisode er da det som er utbrintet, og det er det som er årsaken til å ha et problem, så er man selvfølgelig litt på granskevenn, ikke sant? Og et eksempel på det her, det er Camilla, som eh, kom til meg for rundt ti år siden. Og hun var da i ett dypt burn -out. Hun hadde vært i et børnått i 8 år, og hvor hun har gått fra lege til lege, og psykolog til psykolog, og ingen vad i stand til å ut av hennes utbrenthet. Og når du hadde gått åtte år og vært utbrent, så er du også i en, en situation, hvor det sier seg selv at du er desperat. Og når du da i tillegg har en liten barn, ikke sant? Du har en mann som også i tillegg sliter alvorlig med, helsepro med helseproblemer, så er du i en særdeles vanskelig setting. O hun kom det meg, var igjennom da jeg startet med treningsprogrammet «Forendre litt på 90 i dager». Og etterpå så gikk jeg i livsøledning til meg i tre måneder, og etter tre måneder var hun tilbake på jobb. Og det høres kanskje da eh, rart ut at jeg sier sånne ting som det her, men jeg går in og lytter på intervjuet jeg gjorde med Camilla, som du finner under www.vannvik.no-podcast.com hvor du da bare klikker på podcast nummer to, og der finner du intervjuet med Camilla. Og det er ganske interessant når hun forteller da hvorfor helsevesenet ikke kunne hjelpe av gjennom åtte år, og hvorfor hun kunne endre på ting i løpet av så kort tid. Anbefale virkelig. Så det vil si altså at eh, din oppgave, eller hvis du er syk, hvis du har kronisk sykdom, hvis du er utblindt, Het. Så handler det väldigt mycket om att kunna finna en rätta människa som hjälper dig, som har hög nok kompetens och kvalitet runt det du treng hjälp till. Och därför så har jag då skrivit två artiklar här. Det, det ena heter lär hur du kan ta ett bevisst hälsoval eh, del to är hur slick du en riktig behandler, alltså läge psykolog eh, som kan hjälpa dig. Där kan vi gör väldigt mycket i Norge, siden alltså det är fritt helsevalg, og det å ta at fastlegen din, siden du har vært et tildrett en fastlege, er den som har optimal, kan hjelpe deg på en optimal måte, det vil ofte være veldig begrenset. Ikke besannet selvfølgelig. Noen er jo super fornøyd med legen sin, og det, det er jo ikke sånn at alle leger er håpløst, men min erfaring er at 80 prosent av legerne som er året bort igjennom mine klienter og, og, og studenter, ikke er så særlig godt rustet til å dele med utbrenthet. Ok, La oss da se litt nærmere på programmet for, som jeg bruker for utbrenthet, som heter FDL90, program for utbrenthet. Og FDL90 står for forandrelig på 90 dager, som är en del av forandrelig på 90 dager. Og den første delen da, som hvis du har diagrammet foran deg, som en øverste del, så begynner vi å se litt mer da på en forberedende analyse. Och en forberedende analyse går først ut på å finne ut om det menneske som er foran meg, som ønsker hjelp av meg, eller en av mine lyseledere som jeg har utdannet som FDL-90-coacher, i det hele kan få hjelp fra oss. Og det forutsetter, og jeg tar det som en selvfølge her, at vi, eller jeg, dealer ikke med nå som har med diagnoser å gjøre. Det vil si at altså det overlater jeg fullt og heter lege og eller en psykolog. Så det blander jeg meg absolutt ingenting i. Det betyr ikke at jeg ikke forteller klienten hvordan blodtestet han må ta så videre og spør lege sin om han får ta, men det kan jeg snakke litt om senere. Men det første jeg ser etter, det er student eller klienten sin viljehet og evne og vilje til å endre. Hvis man som syk, Spesielt hvis vi snakker om utbrenthet. Ikke er villig til å gjøre endringer. Så kan jeg gjøre lite for vedkommende. Fordi at en av utfordringene er hvis vi har en innstilling på at legen skal fikse livet mitt. Andre skal fikse livet mitt. Jeg vil ha en pille. Vel, vel lägen kan ju då gör ingenting med orsaken va. Om orsaken till eller en av orsakarna till din utbrändhet det är att du då har med deg jobben din hem, är det du jobber kontinuerligt, söv bara 4 timmar om dagen, spiser bara drittmat, är Som gör at det skapas inflammation og beteendelse og hele grejen i systemet. Och visst plus plus plus, är sant? Så hvis da det er årsaken, og du ikke er ikke villig til å gjøre noe med årsaken til, 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 til problemet ditt, vel, da er det ingenting jeg kan hjelpe deg med. Og derfor så sjekker jeg av det først av alle ting, om det er noe som jeg helt tatt kan hjelpe deg med. Fordi at uh, treningsprøvene jeg har da heter «Forandre ditt liv», ikke sant? Det betyr altså at jeg viser hvordan du kan gjøre de forandringene som gjør at årsaken til dine problemer feller bort. Kan være noe så enkelt som ett eksempel, ikke sant? Med å sørge for å gå hjem etter åtte timer på jobben. Ikke å ta med sig jobben hjem. Skru av jobbmelen og jobbtelefonen når man har hjemmetid sammen med familien og ungene sine. Og ha et strikt skille mellom jobb og privatliv. Hvis da arbeidsnarkommanien og alt dette er en hovedårsak til utbrennigheten. Og det er klart, hvis man ikke engang er villig til se på sånne ting, så det er jo litt jeg kan gjøre for å hjelpe, hjelpe, hjelpe vedkommende, sant? Det samme hvis da diet, som det egentlig bestandig er, en viktig, viktig, viktig årsak til spesielt når vi er kronisk syk og, og utbrunnhet, og så videre, så er dieten bestandig en exceptionell viktig faktor for å hjelpe kroppen til å kunne reparere så hvis man da insisterer på å spise grandiosa dag, og hamburger, og kantinemat, og whatever, siden man er så busy, og ikke er villig til å se på et mer, la meg si, sunt kosthold som da kan hjelpe kroppen din å reparere seg selv, vel, så er det vanskelig. Si seg selv, ikke sant? Og jeg har gjort noe bommersal her, på at i gamle dager, så startet jeg med alle som kom til meg, og mitt ønske var mye større enn deres ønske, for at de skulle bli friske, ikke sant? Og det var selvfølgelig veldig frustrerende, å være veileder når det så. Sånn. Så det gjør jeg da først gjennom å stille en god del spørsmål, liksom, sjekker jeg da av vedkommens villighet til endringer og villighet til å gjøre en innsats selv. Som selvfølgelig da sier seg selv at, at, at det ikke alle, alt som legen eller terapeuten kan gjøre, Vi trenger da ofte å kunne være villige til å gjøre en innsats selv selvfølgelig. Så det sjekker jeg på forhånd, og det er også la si, den øverste delen av, 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 av denne grafikken grafiken har laget, som da sjekker av om det er nå som jeg kan hjelpe deg med eller ikke. Og den neste jeg sjekker av, som den forberedende analysen, som gir meg en veldig god oversikt over problematiken til den som er utbredt, det å finne ut hvilke av de seks utbredte personlighetstyperne som da er noe som jeg har sotet ned her eh, i, i mitt system, er vedkommende. Og de seks typerne da, kan du, hvis, hvis, av, hvis du er kanskje i en, i en setting som har vært i utbrenthet eller er i utbrenthet, kan du se litt om hvordan type personlighetstyper er du. Eller hvis du er frisk, så kan du også se litt om hvordan personlighetstyper er du. For er de seks typer menneskene som kommer til meg med utbrenthet, det er enten en av dem her seksarna skal gjennom eller en kombinasjon av dem. Først ned, type 1, den arbeidsnarkomanen er funksjonelle stræberen som alltid vil ha mer og kjenner ingen grenser. Og er var et klassisk eksempel på det her før mitt barn. Type 2, det er ein perfeksjonistiske hvor ingenting er bra nok og alt kan bli bedre som driver sig selv til at alt skal være bedre, og når noen sier at 80 prosent er bra nok, så skjer det bare dumt på dem, ikke sant? Nei, for mig er 100 som er bra nok, og kun det 100 prosent. Uh, uh, ja. Type 3, det er den pliktoppfyllende, som ønsker å gjøre alle lags lag, og som gir mer av seg selv enn man har ressurser til. Type 4, det er den pessimistiske, som føler at livet er tomt, det er tomt for mening, eh, man har ikke noe spesielt håp i livet, eh, det, er, det er veldig lite positivt innhold og glede i livet, og man føler sig rett og slett matt. Type 5 er den paralyserte, som har stengt sig inne som et resultat av ikke å kunne håndtere ett stort arbeidspress over tid. Og på Japan så har de et ord for det her, som heter hikimori. Og det fant de når unge mennesker i Japan bor ofte hjem til mor og far de, når de har begynt arbeidslivet sitt, ikke sant? De, de, det tar ofte lång tid for dem å flytte ut fra mor og far. Og der fant de da at unge mennesker som har startet uh, å jobbe, ikke sant, etter utdanningene sine, etter hvert begynte å stenge seng på rommet sitt, ville ha hverken mat eller snakk med noen, og de burde seg bare inn. Og man finner det her til mennesker som har prøvd så mye, og som har jobbet intensivt og intensivt, og ikke lenger klarer å håndtere stresset, og arbeidsstresset, eller stresset i privatlivet sitt, at det rett og slett er overflow. Og det gjør nå at man imploderer, og er emosjonellt og av det til fysisk avskjæret seg fra menneskene rundt seg. Type 6 det er den kronisk sykehjem som lider under symptomer som legen ikke finner årsaken til, som kalles idiopatisk sykdom. De ser, la meg se si, effektene av sykdommen, men de klarer ikke å finne årsaken selvfølgelig. Symptomer ser de, men årsaken klarer de da ikke å håndte. Type 6 her er den aller, aller vanskeligste å, å, å hjelpe. Vi må komme tilbake til det senere. Og I min erfaring, så går jeg om en analyse hvor jeg finner, finner ut hvor mye av de her personlighetstypene er det mennesket som er foran meg. Utifra det og erfaringen jeg har, så vet jeg ganske eksakt vad som er de viktigste årsakene og vad vi trenger å legge eh, vekt på, spesielt når det kommer fra min side. Legen får gjøre sin ting, og psykologen gjør sin ting, men jeg vet eksakt vad jeg trenger å gjøre for å hjelpe det her mennesket på en effektiv måte. Ett eksempel her da. Jeg må gi dere noen eksempler, så sant? Så dette blir bare sånn, sånn, sånn utifra hva jeg eh, sier og tenker. Eh, som sagt så her har jeg hatt mange, mange, mange klienter og studenter som har vært gjennom dette utbrytthetprogrammet gjennom de siste mer enn ti årene. Og Atle er en, la meg si, et klassisk eksempel. Atle var finanssjef i firma han jobbet for på den tida han møtte meg. Og han var da en av dem som, som jobbet og jobbet og jobbet, jobbet en av de her typiske bedriftsledere han som vi kjenner til, ikke som stort sett er fokusert rundt jobben sin, og ikke så mye annet. Og fra dagboka til atla, som har fått lov til å, å del her, så si Atle, «Jobben min er avhengig av meg. Jeg kan ikke bli syk på grunn av alle mine viktige arbeidsoppgaver. Om jeg ikke jobber om kveldene, har jeg ikke muligheten til å bli ferdig. Og så kan jeg legge på det, da. det sier meg om jeg blir syk, så er det ingen andre som kan gjøre jobben min. Så jeg må på jobb uansett, og sykemelding er utenkelig for meg. Mm -hmm. Ok, så skriver jeg videre i dagboka sin. Så da har jeg på alltid på innpust for å stadig produsere mer og bedre og fortere. Selvfølgelig var jeg sliten, men det var bare et bevis på at jeg gjorde noe viktig. Så det var bare å måtte fortsette. Og det hører meg til historien da, at når Atle oppsøkte meg for å få hjelp, så kommer han til meg, og så sier han. På løsbein, er jeg er så sliten. Kan du hjelpe meg å få mer energi? Og så snakker vi om minutter, ikke sant, så gjør jeg mine analyser, stiller spørsmål og finner ut hva det her er for noe. Og så ser jeg at, kjære Atle, du har ett behov for en av en teknikk, metode, pille, hva det er for å få med energi. Du har behov for å forstå at du står med begge bena godt mitt midt i et seriøst burnout. Og det eneste du trenger å forstå akkurat her og nå, det er at du i morgen går til legen og forteller legen sannheten. For du hører med til typer som Atle, og inkludert meg også, så prøver vi alltid å se flott ut, og vi ønsker ikke å bry folk, ikke sant? Når folk spør oss hvordan det er, så sier vi, ja, det er bra, ikke sant? Og vi går til legen, så vil vi bare sange gi den beste version av oss selv, ikke sant? Selv om vi er syke. <laughs> og det jeg sier til Atle, gå nå til legen og fortell historien du fortell meg. Ja, da får jeg jo sykemeldingen sin. Ja, du får sykemelding, og det er akkurat det du har behov for. Ni av 10 som kommer i denne type utbrunnhet til meg, må jeg fortelle at nu må du gå til legen og fortelle sannheten. For du trenger sykemelding. Og etter da, så skriver Atle følgende. Plutselig skjønte, jeg ikke, lenger, plutselig skjønte jeg ikke lenger hva som var så viktig. Som om jeg hadde brukt hele livet på å bygge verdens flotteste hus. Men ingen ville bo i det. Ikke engang jeg selv. Da ble jeg litt møtt. Det gikk rett og slett til helvete, og det er en egens historie det snakker om nå. Men det inkluerte miste all status og ære, være sykemeldt i halvandet år, ligge fortvila i senga i månedsvis og måtte manne sig opp for å møte flotte barn og kjæreste som kommer hjem for dagen. Ja, det var altså et ganske ekstremt børnått, altså ikke et livstruende børnått som jeg var, hvor du kunne miste livet, men et lite, like ekstremt børnått som jeg var i. Man da har misbrukt kroppen sin i mer enn 20 år, med massiv, massiv arbeid, ingen hvile, hvor jeg har hatt ekstremt men negativ stress kontinuerlig. Og da kommer det til et kritisk punkt hvor kroppen ikke klarer noe mer, og hvor da man har denne kollapsen. Og det er klart hvis du har misbrukt kroppen din i 20 år da, så kan ju ikke vente å være tilbake på bena på en måned, ikke sant? Så da kan det ta flere måneder opp til ett, ett og et halvt år i verste tilfelle, hvis man da er ordentlig, ordentlig, ordentlig eh, har misbrukt ressursene sine over lang tid. Og um, de fleste uh, som kommer til med børnad tar den plass mellom tre måneder og 18 måneder avhengig av alvorlighetsgraden til utprinthet. Normalt sett så ligger det rundt seks måneder. Og la oss se litt av den videre. Jeg vil virkelig anbefale, om du er interessert i her tema, å se intervju av Jord Matle, hvor han sin historie rundt det jeg har fortelt her nå. Under vanvikt.no, skratt seg podcast, velger podcast nummer 2 og der har du intervjuet Matle. Virkelig verdt å se. Så han var altså type 1 arbeidsnarkoman, ikke sant? Altså en type 1 for utbritthet personlighetstyper. Den arbeidsnarkomane, funksjonelle streberen, som alltid ville ha mer og kjenne ingen grenser. I tillegg så hadde den også grad av type 2, den perfeksjonistiske type 3 pliktoppfyllende. <laughs> det andre klassiske eksempelet av klienter som har kommet til meg med utbrenthet, og så alvorlig utbrenthet av verste type, det er Mari, som kom til meg med ME og kronisk utmatelse, altså vi har hatt diagnoser med ME, og som 21-åring. Det vil si altså før deg så har hun vært en aktiv sportsjente, som har konkurrert i idrett og vært veldig fitt og hadde et supersosialt liv, og har vært så da, la meg si, livsglad jente. Og så kollapser, så kollapser hun som 21-åring etter en infektion. og blir da som en skygge av seg selv. Det var så ille at hun måtte ha likt til sengs 23 timer i døgnet, og var så dårlig og kunne ikke funksjonere i det helt tatt som et menneske. Hun var, hun var avhengig av hjelp. Når hun kom til meg på det første seminaret, som, så som hun ligge bakerst i salen på en madrass og jeg tror hun sov i 80 prosent av tida mens seminaret pågikk. Så dårlig var. Så det var. Hun kom til meg og så en ganske ekstremt dårlig, dårlig forfattning, og hun var da type 6 av de her utbredtet personlighetstypene, som var hovedvekten, altså en kronisk syke. I da, så hadde hun altså antydninger av både type 1, 2 og 3. <laughs> og jeg vil også anbefale å se intervjuet med Mari, hvor hun forteller litteraren om sin historie, og ikke minst et par ting som hun da måtte endre på, for i det hele tatt å kun bli frisk. Jeg skal ta et eksempel på det senere. Så, Camilla, hørte vi, hun var også, også i, i en skikkelig utbrent situasjon når hun kom til meg, etter åtte år, fra lege til lege, og psykolog til psykolog. Og hun var da også en kombination av type 1, 2 og 3, i mer med det grad. Jeg har en skala på det her, hvor vi sett grad og så videre, hvor mye av hver enkelt man er. Og ut ifra så kan jeg ge en veldig god oversikt for meg selv i hvordan, jeg kunne tenkt meg å pensusretningen for å hjelpe mennesker som er foran meg til å kunne bli frisk. For ofte er det mange ting som trenger å endres på. Og vi skal begynne med alt på en gang, så blir man bare paralysert. Og intervjuet med, med, med Camilla finner du også på hjemmesiden min under vannbit.no-podcast. En annen type utbrenthet som... som, som, som eh utpräglat typer som ofte kom till mig också. Det er sån som Stefan hade. Hur kom det mig? Eh efter har varit mer eller mindre paralyserad emotionellt i fyra år efter hur mista maken sin på en traumatisk måte efter de har besteg en fjälltopp. Och man har gått sammen eh den fjälltoppen og på den fjälltoppen så kollapsar maken med med, 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 med med slag slag med hjerte ja, og i hvert fall problem med hjertet at hjertet stoppet og hjerteattak föran foran øynene hennes da døden, og hvor hun ikke kun hjelp, och hvor det var langt fra hjelp, ikke sant, og står du der da forståndig paralysert og opplever ditt livs største trømme, og etter det da så var det selvfølgelig veldig vanskelig da å livet det är enkelt å forstå og hun gikk da mer enn mindre i en sånn emosjonell sombetilstand i fire år, før hun møtte meg på, på 90 dager, og startet med, med lesveiledning. Og det vi gjorde der da, og Stephanie var typisk da det jeg kaller type 4, den pessimistiske, som føler at livet er tomt, eh, har veldig vanskelig helt tatt for å føle positive følelser i det hele tatt. Og der var, der var det sånn at vi måtte gå inn i et program da, hvor for eksempel eh, tilgivelse av seg selv og tilgivelse av mannen var en viktig del. For hun så jo selvfølgelig på seg selv da, som at eh, en viktig del av årsaken til at han død var det at hun ikke kunne hjelpe. Altså man, 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 man ble med seg selv så mye at man, det der sette seg så dypt og paralyserte det emosjonelle systemet i seg selv. Og en del andre ting. Så jeg anbefaler å se intervjuet med Stefanie også, et veldig, veldig, veldig rørende intervju om hvordan hun fant veien ut fra en, et paralysert liv i, i løpet av 2 tre måneder til å få livsgnissen igjen. Så neste steg i utbrenthetssystemet, det er det jeg kaller 1, hvor vi identifiserer årsakerne til utbrenthet. Og på figuren min på plansjen over her, så er vi altså nederst til venstre på, på, på figuren. Og analysering av årsakene, det er for meg særdeles viktig, fordi at, hvordan skal vi da mappe ut ett godt behandlingsprogram hvis vi vet hvorfor vedkommende er utbrent? Og vi analyserer fire kategorier. Og den første kategorien, der ser vi på fysiologiske faktorer som kan være, eller er årsak til fysiologiske eh till utbrändheten. Och där måste man självklart genom till läkaren och få alla blodprover och så vidare, men det sker också på fysiologiske faktorer til utbrändhet som felnäring, eh sömnproblem, stör i cirkadianska rytmen exempel, kronisk utmattelse, psykosomatiska ledselser, problem med sköldkörteln, hormonsystem, mag-tarmssystem, ehm hyperforsyring och så vidare så vidare, eg Blir det analyserat i detalj och våre också utifrån de här eh vil da anbefale uh, klienten også å gå til legen og kanske ta noen ekstra blodprøver, hvis det for eksempel ikke sjekker opp blodverdier for, for fritt T3, fit 3, 4 TSH, som er med skjoldbudsjettet uh, og gjør, uh, som ofte kan være en hypofunksjon, som kan være en av årsakerne til at man føler seg sliten uh, eller at man da har for lav D-vitaminverdi, som dessverre ikke sjekkes i normalt uh, altså standard når mine klienter går til norske leger så checkar de ikke i gang D-vitamin, ikke sant? for det trenger vi for vi har jo nok D-vitamin i Norge, siden vi spiser så mye fisk, ikke sant? Ja. Kanskje for mange år siden, men ikke i dag. Så problemet hvis du har forlart D-vitamin-nivå, så vil ikke hormonsystemet funke, funke optimalt. Du vil ha problem med, med krepssyklusen, som da er en kemisk reaksjonssyklus for å produsere ATP i mitokondran vår, som er da cellene sitt energi og så videre. Og det vil også kunne påvirke skjordbusskjerten sine funksjoner, og metabolismen vår. Og når du har for lite D-vitamin, så har du da et jækla problem for begått norsk. Så det må opp. Her er det bare et eksempel. Jeg skal ikke bli for entusiastisk her, men altså, som kan forstår da, så er jeg litt frustrert over nivået på norsk helsevesen når det gjør sånne ting når man har en gång är villig till och som standard att checka ut D-vitaminnivå. Och värdena i Norge då med D-vitamin, där også också väldigt i förhållande till funktionell medicin. Så det er under kategori 1 som har vi checkat av da, fysiologiske fysiologiska som kan vara med och påverka då eh Näste vi tänker oss se på, det är psykologiska faktorer som er kategori 2. Og da man vi se på depression, depresjon, konsentrasjon og hukommelsesproblemer, generelle holdninger til livet som er negativ ikke sant? Det kan være sykdom i nær familie som har suttet, suttet klienten under hardt press, og man blir emosjonelt, la meg si, stresset på grunn av det. Vi må se på PTSD, ikke sant? Og så videre og så videre, som da er relatert psykologiske faktorer til utbrenthet. I kategori T så søker vi av da sykdomsfremmende adferd, og her har jeg aldrig opplevd noen som har kommet etter meg med utbrenthet som ikke hadde minst en. faktor under kategoriet 3 sykdomsfremmende adferd. Vi må se da på arbeidsnarkomani, ikke sant? Vi må se på hvordan man skiller da, ø, ø, har grenser mellom jobb og privatliv, ikke sant? Vi må se på ting som hjelpesyndrom, vi må se da på tema som jeg kaller funksjonelle strever i boka mi, og så videre og så videre, ikke sant? Hvordan, hvordan, hvordan adferd har mennesket som er foran meg, klienten, som da fører til at systemet, de bygges ned i stedet for å bygges opp. Altså vårt emosjonelle system, vårt fysiologiske system, biologiske system og så videre. Sant? Og i kategori 4 så analyserer vi faktorer som har med liv uten nok mening og håp. Og spesielt hvis man er i et dypt burnout, så er det så utfordringer her. Selvfølgelig, man er paralysert. Man, man, man har kanskje vært i situasjon månedsvis eller årsvis. Man begynner etter hvert å miste håpet, man, 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 man mangler livsgnist, man har lite tro på fremtiden, ikke man er konstant frustrert, man føler seg stagenert i livet, sant? og de her ekstreme tomheter som er innvindelige. Og det er klart det er viktig å ha saker til burnouten, eller som et resultat av burnoutet, som vi har nødt til å fikse på når vi skal ut av burnoutet. Og når vi kjem tilbaket i her diagnosen til sten knardal i design. professor, doktor, doktor, whatever, diagnosen depper se beså det er med korrekt en utpritet og alt det her då kan kjeønde at allerre en sånn, uh, emotionelt upjaga uh, rund de her. når det er, når vi har mennesker som er utparentt hvertfall som er dypt utberedtet, så er det ofte en mengde forskjellige årsaker eh, til hvorfor man er syk, og hvis man da bare forenkler det her til en depressive episode, eller tar det med ro, eller nå må du lære deg å positivt, gå og mediter, sørg for å få nok søvn, så vil det selvfølgelig være veldig begrenset for da, den frustrerte patienten som står der da, eh, sliten, desperat, frustrert, og tror at vår skal då gå med mitt liv vidare. Den näste delen av systemet mitt, då går vi gang efter vi har då gjort analyserna, ikje sant, ofta sammen med med läkar eller psykolog som har hjälpt till på SIS för att finna ut vad de är expert i, så treng vi då att mappa ut en strategi, strategi som då är tillpassad eh klienten. Og i tillägg så treng vi att aktivera resurser og nå er vi da nederst på figuren min i midten, hvor det står ressurser. Og der har vi også valget av strategi, som en viktig ting. Når vi har alle faktorene, så trenger vi å ut en strategi som hvor vi tar tak i de viktigste tingene som kan ge mest resultat først, Men en mengde som den som er syk i stand til å håndte Det er jo ingen, altså, sånn som Atle for eksempel. Altså, første tål, Per måned når han var ned i fortelling, så begynte jeg ikke jeg å snakke om han, nå må du endre deg, nå må du gjøre sånn og sånn og sånn. Det var jo mer enn nok for han i det hele tatt å lære å omgås med å akseptere at han var syk. Og så må man jo passe på at man tar det i dosen som man er i stand til å til, Og det er en del av strategien. I tillegg så trenger vi å aktivere ressurser. Det kan for eksempel være noe så banalt at man aktiverer ressurser, den som er syk har hjem til sine venner og familier i forbindelse med optimalt støtte, for exempel med å begynne å spise sunner. Så trenger vi da å se hvordan vi gjør praktisk målsetning og måloppnåelse. Og det siste er definition og installasjon av håp. Mange i denne den settingen, hvis du snakker med medisinere og du begynner å, å diskutere at ja, du må hjelpe patienten din med å sette øh, målsetninger, og du trenger et målprogram for patienten, så vil de fleste av de bare se dum på en målprogram. Hva er det for noe tull det her? Ta noen pillene mine, ikke sant? Og, og gjør det her mål. Så. Vi har gjort så mye forskning gjennom viktigheten med å sette seg klare og konkrete mål i forbindelse med det å bli frisk etter for eksempel kirurgi, etter hvor man er syk, når man gjør et helbredelseprogram og så videre, at, at det er hevet en enhver vil. at det å hjelpe den som er syk med å mappe ut et klart øh, målsystem som da den kan håndte noe som er lagt på positiv matikk selvfølgelig, så går det ha stor innvirkning på hvordan grad man er i stand til å bli frisk. Og jeg har hentet litt av en research rundt det her. Hvis du søker på psykokardiologi, som er et felt innen psykologin hvor man fokuserer sig på, på psykologi in dem som har problem med, for eksempel har gjort hjertetransplantasjon, og hvordan de omgås med tida før, under og etter. Og her er det sånn at dette er en del av uh, treningsprogrammet mitt, «Lærer fem enkle og effektive strategier for å bli ekspert i å oppnå malsetninger», som du finner gratis på min hjemmesider, under vannbygd.no, skruer seg en malsetning. Og der er det flere studier som har gjort, da, la meg si seriøse medisinske studier, med da, mennesker som har gjennomført en bypassoperation. operasjon hvor de har delt inn da, i tre kategorier, alltså sån då deadline och hela grejen är ju det kommer ut som en klar konklusjon at de människorna som fick hjälp før og etter operation med att sätta klara och tydliga mål regenererar sig mycket raskare än kontrollgruppen. Så man kan kalle dette for mange forskjellige ting, ikke sant? Placeboeffekt, eller hva det vil. Men det går selvfølgelig så mye lenger enn akkurat der. Så jeg finner da, for mine klienter, så trenger jeg å mappe ut og bruke alle funksjoner som kan hjelpe et menneske, inkluert det her som jeg snakker om nå. Og i fase nummer to da, etter vi har da, la meg si, aktivert eh, målene våre, for eksempel. Det kan være nå så enkelt som at vi trenger å endre søvnmønstret, siden man søver for dårlig, og har da, alt for dårlig søvn, våkner sliten og trøtt om morgenen, sånn? så det er kanskje da, første målsettingen å klar å være uten TV og PC en halv time før man går og legger seg. Neste målsetting kan være det at man begynner et søvnritual, to timer før man legger seg, hvor man i stenen og ser på TV, går og tar seg et varmt bad, øh, leser god bok, roer ned, skruer av all kunstig belysning, og så går man til seng i et avslappet øh, modus, ikke som er kanske en andre målsetting ute der. Det kan gjøres også veldig enkelt, men det er super, super viktig for å aktivere i systemet. I tillegg gjør någon noe som, øh, som jeg kaller å installere håp, som er ett tema som er speciellt relater til en eller udgamble del av model min, hvor vi aktivere primæ i herreesitu situa. Fa 2 som altså, det har fj en årsakan til utringtet. Ett vi har få t var årsakan er for nå. Vi har lagt en plan, vi har aktivert ett Vi har installert hop så de je komme for å fjere en årsakan. O der er vigs så altså iæste hejre i figuren min her. Og der har vi altså fase nummer 2 fjerne årsakene til utbrintheten. Og det sier seg selv da, da har vi nødt til gå i gang og fjerne årsakene på fysiologiske faktorer, psykologiske faktorer, sykdomsfremmende faktorer og kategorier som en lite positivt innhold eh, i livet. Og da må man gå i gang da, på en måte hvor man tar det viktigste først, på en systematisk, strukturert, steg-for-steg Parallelt med det, altså et eksempel har jeg, bare for å gi et eksempel på hva jeg snakker om her, med fysiologiske årsaker. Hvis du har lest artiklerne som jeg skrev etter Paraseus-klinikken, som jeg var på i slutten av 2017, der gjorde jeg flere intervjuer med doktor Rao, og han sier at en av hovedårsakerne er at 70 prosent av dem som kommer til hand med kreft, så er tenneren är en av de viktigaste huvudorsakerna till kreften i sig själv. Och han har då 30.000 patienter på 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 skuldrar, är det sant eller har varit genom genom många många år så han vet kan snacka om. Och när jag kom till parasoskliniken så tog det et ett sånt panoramabild av mig så at menar ni visst de målningar som som, som stod där eh in i och touchade björnen min og runt dem så var det beteeningelser. Og dr. Rao sa at her er definitivt en av de viktige årsakerne til at du føler deg dårlig og at du føler deg sliten. Og han sier at hvis du ikke er rett opp i det her, så vil denne betennelsen være der kontinuerlig, i tillegg trykk på, på meridianene og så videre som går forbi denne tenneren, som igjen vil påvirre organene som de er relatert til, og så videre og så videre. Så dette må utsyn. Og jeg sier ok, så gjennomførte jeg to operasjoner fikk kvittet meg med denne vidståndtengeren og det var altså en av de viktige årsakerne til min sykdom var bort vi hvis du lest artikken jeg skrev fra den kleddikken om tenner så vil du også forstå at rotfyllinga, det er en av de verste tingene man kan ha i munnen sin, og som ofte kan være enten hovedårsaken eller en av de viktigste årsakerne til kronisk sykdom og i fase 3, da, som er neste siste delen av fasen, så har vi også kommet til hvor vi reparerer skadene som har oppstått, samt fysisk og psykisk regenerasjon. Og klart, har du vært syk i 20 år, så vil det skje i løpet av Det kan ta flere måneder, opp til i verste fall flere år, avhengig av vad det er som er problemet. Og I fase nummer 4, som er like viktig som alle andre fasene. Det vil si at altså, når man begynner å komme seg tilbake og bli frisk igjen, så trenger vi å ha et system sant? hvor man ikke går tilbake til jobben for rast, hvor man tar det på en vløftig måte, hvor man bygger opp ressursene sine igjen. Og så kommer fase 4, det er altså jobben vi gjør for å minimalisere sjansen for gjentagelse, nemlig at man går inn i et nytt burnout. Da trenger man selvfølgelig å installe nye vana, nye adferd og så videre, som fører til god helse og som motvirker sykdom og ett nytt burnout. Og det var egentlig systemet mitt som skjedde fra ørneperspektiv. Og i alle dem her siste fasene så bruker jeg da denne modellen, hvor jeg kombinerer det beste, finner inn moderne medisin og psykologi, neuropsykologi, med det jeg har en inn urgammel medisin, var eksempel white feders shamanik eller Rainbow Reiki. Og når vi kombinerer det her, så har man ofte ganske ekssepsjonelle resultat, som du vil høre på alle de her har gjort med mine burnout-klienter genom tida som du finner under Vannvikt og, og podcast. Og en liten historie fra Mari på slutten her da, som i dag da har ett ganske alldeles liv enn hun hadde når hun kom eh, sykt til meg. Og en av de tingene som hun måtte bite i det sure æplet på, det var å forandre sin oppfatning over at det var andre som var skylda til at hun følte sig dårlig. Mora var da et ynda offer, ikke sant, for Mari. Fordi at hver gang på den tiden når hun snakket med Mora og hadde en, en diskussion les krangel, så gikk hun ned i sin svarte høl som hun var i dagesvis opp til ukesvis. For hun kravlet seg opp av det her svarte hølet, kom i normal, emotionell modus igjen, hadde en ny krangling med Mora eller partneren på den tiden, gikk i det nye hølet, ikke sant, og hadde her da i dagesvis ukesvis. Og så sier hun til meg, Paul Espen, kan du ikke fortelle meg hvordan jeg kan endre min mor så at hun ikke gjør det jeg gjør? Okej, okay, Mari. Du skjønner at det er veldig vanskelig å endre menneskene rundt deg. Ja. Men jeg ska vise deg hvordan du endrer deg selv, så du släpp och lide under at mora di trykker på de rette knappene som får deg til å bli forbanna og irritert og depressiv. Jeg skal gi deg, vise deg hvordan du tar makt tilbake over akkurat det her. Og så fortelte jeg eksakt hvordan du skulle gjøre det, og si at dette vil ta bare en uke for at det problemet du hadde i alle de her tida ikke, ikke, ikke eksisterer. Så lærte jeg da triggerene, lærte av avbrudshånderingen, hvordan du skulle håndte det her. Og tror jeg etter en ukes tid etter du har prøvd ut det her så snakker vi sammen på Skype og hur er egentlig forbanna. Forbanna kanskje på en god måte å si at Nei, jeg på lesben. Fordi at det var så himla enkelt å endre noe som jeg trodde var andresin feil. Men i virkeligheten så hadde det veldig mye med hvordan jeg opplevde og hvordan jeg dealet med situasjonen jeg var inne i. Og ordet selvansvar og så videre er en viktig del av forandring på 90 dager og for all endring. Og det kan ofte være særdeles vanskelig å innske at vi ofte har veldig mye mer makt over livet vårt enn vi skulle ønsket vi har. Og det er så selvfølgelig en viktig del av denne endringsprosessen, at man blir bevisst over det her, lærer å omgås det, lærer å gjøre de endringene som ska til, for at lidelse ikke skal oppstå. Og jeg vil virkelig anbefale altså å gå in på hjemmesiden min, se hva jeg skrev om utbrunnhet, som igjen viser fall, ideen og litt av systemet jeg jobber etter. Og, ja og se alle intervjuer forhåpentligvis så kan du bli inspirert og motivert, og kanske du har noen i familien også som kan bli inspirert og motivert at det i fleste tilfellene finnes en løsning selv om alt skjer håpløst ut ja, det var egentlig det jeg tenkte å snakke om eh, mitt system og utbrenthet eh, akkurat nu og jeg vil da være åpen for å svare på spørsmål, om dere har spørsmål rundt, rundt tema Og alt det jeg snakket om er altså en del av forhandling på 90 dager. Og hvor målsettet jeg kan gi, altså det å hjelpe mennesker med å øke mengde lys de har. Det er en veldig god metafor. Desto mer lys du har innvindelig, desto mindre plass er for mørke. Og det gjelder både når det gjelder fysiologiske, psykologiske og spirituelle faktorer. Og har jeg fått et spørsmål inn her på forhånd, som jeg vil gjerne starte og svare på. Og hvis det er noen av dere andre som har spørsmål her, så er det egentlig bare å um, 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 stille spørsmål i tekstfeltet. Og det første spørsmålet jeg har fått på mail er følgende. Hva gjør man hvis man føler at man gir og gir på jobben, og det er langt mellom de positive tilbakemeldingene? Jobben blir et år, og man finner ikke arbeidsglede. Hvor begynner man hvis man føler at man ikke har overskudd til å gjøre noe med situation. Og spørsmålet er, i utgangspunktet ser det enkelt ut, men i virkeligheten er det, det komplekst, siden jeg ikke kjenner systemet som har stilt det her spørsmålet. Men når man befinner seg i en situasjon hvor man ikke har ressurser, det vil si altså man, man, man lever under en situasjon i det her, på jobben, ikke sant? Hvor man føler det her stresset, man, man får ikke tilbakemeldinger, man blir depressiv, det er et ork, ikke sant? Og så føler man man har ingen energi til å dele med det her. Og kanskje heller ingen energi til å begynne å søke etter en ny jobb, eller sånne ting som her, ikke sant? Og da er det første jeg se, si, når man har for lite energi til å dele med ting selv, så er det en god idé å søke hjelp. Kanske hvis man har en vis lege, kan man diskutere her med, som har lært litt om grunnleggende psykologi, eller kanskje man har en god terapeut eller eller psykolog man kan oppsøke, eller man kanske har da en vis venn, eller kanske man da øh, finns seg en egnet lisbeth som kan hjelpe til i prosessen. Fordi at når man ikke har energi til å gjøre endringer, eller til å sig seg til å gjøre endringer, så, 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 så sier det seg selv i mine øyne at hvis man får bli i det situation, så er man i et hamsterjord, ikke sant? For å bryte ut, så trenger man hjelp. Og... Øh, Ofta er det sånn at mange eh, kvier seg med å søke hjelp for eksempel fra en psykolog. Men jeg sier at psykologer kan jo også være brillant så lenge man finner da, en egnet psykolog. Og der kan du lese artiklene mine som jeg skriver over hvordan man finner en rätt behandler, ikke sant, som passer. Og hvis man da skal gjøre noe selv da, så når jeg svarte på første del, som var viktig, hvis du da har energikapasitet til å gjøre noe selv. Så ja, det første er, hvis du skulle ha hatt hjelp av meg vi hvis du så til rett over og skulle ha hatt hjelp, så vi jeg først ha diskutert om, om du i hele tatt da, du er i stand til å gjøre, ikke sant? Men så har jeg vel startet med at, ok, du sitter med meg at du føler at du gir og gir på jobben din, og det er langt mellom den positive tilbakemeldingene. Og da vil jeg si, ok, hvis man, og da det generelt, er avhängig av andre För att kun fölsa väl och har sett vad det är f från Så ger man d en del av makt översitteligt egetliv över ihängte andra. Och andra kan vi väldigt källa ändre på. Exempel. Ä föler migt väl med det gör för att får nok positiva till bakkemellillingar för att tärfermen över där det gör. Dett man gör den man tar en del av makta över levet sitt och ger det till chefen och kan man inte göra med. Som gör att man då leder under nå som man har gett makta bort ifrån. För det har jag definierat förre nok positivt av bakemelding, så känner man inte värdsatt, känner man sig väl, iksätt. Med det är det runt här, det er att ta makta tilbake. Och vi gör oss närmare på er det andre måter å føle seg vel med arbeidet man gjør, uten at man må ha positive tilbakemeldinger? For exempel ikke sant? Hvordan andre adferdsmønster, psykologiske adferdsmønster trenger å se nærmere på, for at man tar mer av makten tilbake? I gamle dager så var jeg også veldig opptatt av hva andre mente om det och var optat av anerkännelse, är det sant att jag stå på på scenen, en scenen framför folk för hundravis eller tusenvis av folk eh, og få där masse applåder, är det sant? Och och då föllt det var ett bra människa och var flink och så vidare, är men man blev också avhängad av där det och och det, det satte ner eh möjligheten man har for å kunne håndte livet sitt når man da ikke får sånne tilbakemeldinger, eller kanskje får negative tilbakemeldinger. Det var jo horribelt, ikke sant? Å få negative tilbakemeldinger, og herregud, ikke sant? Og etter hvert da så lærte genom gjennom min ferd etter børnatet med, hvor jeg lærte massivt så in psykologi, neuropsykologi, funksjonell psykologi, og så videre og så videre, så lærte det denne ideen over at jeg har en ekstrem makt over hva jeg tenker og hva jeg føler. Og min favorittforfatter rundt det här er jo Viktor Frankl, psykologen, ikke sant, som er grunnleggeren av, av logoterapien, som forteller da fra sitt opphold i Auschwitz, hvor familien hans ble drept i gasskammer, og hvor han da si at den kunne ta frem mig alt, den kunne torturere meg, den kunne sulte meg, men den kunne aldrig ta frem meg makten over vad jeg tänkt rundt det som skjedde med mig. Og det var sånn han overlevde, og det var sånn han da hjalp sine medfangene til å kunne overleve med å holde da et klart fokus på hvordan man tenker og hvordan man føler. Og det vil si altså, eh, eh, jeg måtte da lære så på en her måten, å ta mer av de her maktene tilbake av mitt eget liv, og etter hvert da så er det sånn at det, det bryr mig lite over hva folk sier om meg, for jeg vet hvem jeg er for noe. Jeg kun tilbakemelding fra dem som da er dyktigere, enn meg i det tema som jeg snakker om, for eksempel at hvis det er noen som skal diskutere hvordan du hvordan du installerer et program på PC-en for å ta et banalt eksempel og jeg ikke vet hvordan jeg installerer et program på pc min, eller mac min så vil jeg bestandig da kun søke råd om og feedback fra noen som kan det bedre enn meg jeg vil ta råd eller, eller, eller helt tatt være interessert i hva femåringen sier om min emne til å innsallere program. Det betyr at jeg kan da skille på hvem det er som det er viktig for mig å ta tilbakemelding fra. Og når jeg introduserte for eksempel whitefeder-sjemanisme i Norge, for rundt ti år siden, så vallt en vohl som står i det shamanistiska community i Norge og massiv mobbing och dritpratning om mig på det värst tänkbara måtan, är i i de største största som var för shamaner på den tiden. Och och du inte att säga, "Vad försvarar du det, så sant? Jag går inte att låta sånt hända, är det inte kan du låta sån ting låta folk säga si det her om dig?" Alltså bryr mig inte om det. Ingen av dem er kvalifisert å uttale seg om hva et fødder sammen skolen, eller hva jeg gjør, og ingen som kjenner meg engang. Så hvorfor skal jeg bry meg om hva folk sier? Så tilbake da til, til Sissel her, ikke sant? Så det første jeg vil la se, det er hvordan definerer man definerer sin verdi og sitt selvbilde. Er det ut ifra hva andre sier, eller mine, eller tilbakemeldinger de har? Eller er det hvordan du lærer å skap det her selv? som en viktig del for eksempel av de sju som en del av forandret de på 90 dager. om man tar denne makten tilbake. Og, ja, det tror jeg er det som jeg vil si om, om akkurat det. Eh, det. Jeg kunne jo svart lenger på dette temaet, men siden jeg ikke kjenner deg selv, så tror jag at jeg vil la det være med det. Og referere tilbake til intervjuet jeg gjorde med Mari, som kan være inspirerende, kanske i din situasjon. Ok. Det er et andre spørsmål her. Skjer ikke sånn ut? Ok? Da ønsker jeg da alle sammen en riktig god dag, og ønsker dere lykke til videre i livet, og så kanskje ses vi neste tårsdag til samme tid her, for da vil jeg snakke om forandring, og hvorfor det er den viktigste evnen et menneske kan lære i den verden vi lever i. Så ha en riktig god dag, og ha det riktig bra!